0: 其实网络上面有一些社团，嗯哼，号称可以进行地震预测的社团，酷炫的地震地震预测。那我就不讲是哪一些社团了，我没有讲名字哦，哈。黑巫术对，对我来讲这些就是邪教。好 ，OK， 我没有用成语，它就是邪教。哦，为什么我说它是邪教呢？那还是，其实你真正在意的并不是学生学到什么，你只是在意他站在台上。的光辉跟他领取到的奖牌呢？嗯哼，你到底在意的是什么？这个你要把先想清楚一点。是，我们这样会不会太凶啊？大家好，我是水方，我是严吴，我们是斜杠废青。廢每周呢，我们将带大家认识好书，分析教育或科学新闻，以及吸收一些科普知识。当然，也会分享我们一些生活经验。如果喜欢我们的节目内容，可以在 Facebook 以及 Instagram 上找到我们，留言跟我们互动哦。Hello， 大家安安，今天我们这一集节目呢安安是要来讲到两则最近发生的新闻事件，是一个跟科学有点关系，另外一个跟教育有点关系吧，应该是吧？对，好，第一则新闻呢。就在不久之前， 2月7号的晚上凌晨，大概1点三十分左右，嗯、然后我们东部宜兰外海东北地震带发生了瑞士规模 6.1 地震，深度大概85公里的地震。好，然后在这个时刻啊，因为就在不久前而已，然后应该蛮多听众朋友。也有感受到，就是什么叫做地震震度四级，手机的震度却有七级的这个状况。OK， 对，每个人的手机都跳出了可能十几折的，对国家级的边缘人警告，这种
1: key down 感觉
0: 是。然后呢，呃，很多人都表示说，这个手机的警报啊，感觉比地震的本身还要更加吓人了、啊，其实蛮厉害。<笑>那在这个时刻，水方当时是在做什么？有印象吗、嗯？当时到底在做什么
1: 呢？就是做一些无意义的睡前的划手机的活动吧<笑>、哦。睡前
0: 划手机吗？对。OK， 想到这个要讲清楚
1: 。划手机，划的活动吗？对
0: 。所以是在床上的时候感觉到，你是先感觉到警报，还是先感觉到地震啊？這次我这次先收到警报、哦，所以是先收到警报、啊，对，有史以来第一次先收到警报。那以前都是什么状况居多？以前都是先摇，先摇起来，然后再收到警报。OK， 好，所以呃，跟听众朋友稍微介绍一下，就是所谓的地震预警，嗯，它理论上应该达到了功用，就是像我们这次感受到的，就是你应该要先来，应该要先感受到警报，<笑>对，然后才感觉到地震的摇晃，对，这是。这个才是它的功用，对它的目标应该是这样子，是它最主要的目标是这个。<對>所以过去你如果感觉到是地震晃完<笑>手机才响，就是、这个都是没有意义的事情。<笑>对<笑> ，OK， 好，那这边先跟听众朋友分享一个还蛮，我觉得还蛮有趣的新闻了，迷新闻，对，非常迷。那不知道还记不记得那个？我们现在讲《精灵宝可梦》。嗯，虽然我对这个名字非常的有意见，嗯、没办法，就是人家官方<對>就是要这样。对，是。然后当时这十几则简讯连发的时候啊，<笑>然后结果有一个那个宝可梦阿贝，没错<錯>。然后传说中他就是在路上那个他的自行车上面可以架带五十部手机这样子的，孔雀一样的手机，孔雀一样的手机。<對>然后当时。这个警报一发出来之后，他的所有手机同时开始一一叫，是一个噩梦般的景象。然后听说他光是把这些讯息关完，就关到两点，<笑>好惨！<笑>这个真的非常的棒，笑死我！是,我<笑>是好，那可能有朋友想说，哎、啊，干嘛发这么多？警报，嗯<哼>不要只发一个就好。对啊，那气象局听说后来其实有说明了，<的>这个是他们在系统计算上的一个小小的误差。有发新闻稿，对，不过我个人是觉得，至少它十几个警报有真的把你吵醒，有让你意识到了它的运作。对，我觉得这件事情来讲是没有什么坏处。对，至少。他有成功让你醒啊！如果你要逃命的话，<笑>对他就是应该要叫醒你，这才是他的功用。嗯、是，所以就这则新闻来说，我们就稍微简单小小科普一下。嗯，啊，因为毕竟住在台湾，这个其实蛮重要的。是困难的地震科普，<笑>到底什么是地震预警？什么是地震预测呢？嗯哼，预警可能就是他
1: 真的要来之前几分钟告诉你他要来了，那预测可能就是。未来一段比稍微长一点的时间，告诉你
0: 就是预言啦。<笑>对，预言这个词其实蛮好的。对，预言这个词用得很好，哦、不愧是中文系的水房先生。<言>啊、是因为地震预警其实是地震已经发生了，嗯嗯，哦、地震预测是地震还没发生。好<的>对，所以我们手机这个警报的作用其实是地震预警。好，他是要跟你讲已经发生的地震，哦、就是他真的要来了。是，<好>那为什么可以做到这件事情哦？因为我们地震波，当它一个地震发生的时候，嗯，它其实会有所谓的 P 波、S 波跟表面波三种波同时传出来。好的，然后 P 波它的英文叫 Primary Wave。好的，然后 S 波叫做 Secondary Wave。<笑>嗯哼 ，OK， 那即使你不知道他在说什么。但是你光就有 ary, s e c o n d a r 我们至少看听得懂 s e c o n d a r 所以他可能的意思应该是什么呢、啊？就是第二个，对不对？好，所以这两个当中 ，P 跟 S，P 是第一个到的， <S 好 <S, ，S 波是第二个到的，很、嗯、好。好，那大家一起出发，为什么 S 波第二个到？你觉得原因应该是什
1: 么？<笑><笑>为什么？
0: <笑>就跟今天六个同学一起跑一百公尺啊，嗯、<哼>大家同时出发，就他自己比较慢的，对啊，比较晚到了，就代表他跑的比较慢嘛。对，其实就是这个意思，就这么简单而已。<笑> OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 所以，我们地震波一般来讲 ，P 波会最早到，嗯哼，好所以它才叫 primary。然后呢，一般来讲，它的速度最快，但是对我们地表人类的灾害是最小的。是，那后续比较第二个到的 secondary S 波跟更晚的表面波，嗯，它们虽然走得慢，嗯、但是对地表的灾害。确实比较强烈、嗯，破坏力比较高。是的，所以呢，我们今天地震预警的原因其实非常的简单。嗯 ，P 波一到，我们就先赶快算出来这个地震可能有伤害。嗯，那你知道，因为我们的讯号传递是透过像是我们的手机电磁波、手机讯号，几乎都是光速。是我们地震波的速度，像 S 波，每一秒大概是三公里。那还蛮慢的，很慢啊！你跟光速比起来。<笑>嗯，我们讲说大概是每秒三十万公里，对，大概是每秒三十万公里这样的速度。哦哦所以，我们地震波每秒 S 波才三公里左右，嗯、这个速度差异非常的大。嗯、所以我们今天 P 波到地表之后，我们先赶快算出来它可能有灾害，然后透过非常快的这种光速行进的电磁波，把讯号传到气象局，气象局再发布说，哦，这个需要警告。嗯、他在透过光速把讯号传到你的手机，嗯哼。所以当你手机收到讯号的时候，有可能 S 波是还没到的。
1: 那真的是
0: ，OK。气象局那边很快的，所以，所以我们做的预警就是用运用这样的方式，嗯<哼>，因为你的手机讯号比地震波快非常的多，是,是 OK。当然这个是有限制的，
1: 嗯哼
0: 。啊，你可以想到就是说，所以代表你一定不可以离地震太近。当然了，你离地震太近的时候，一定来不及，是吧？一定的 ，OK。所以理论上啊，当你离地震的震央越远 ，S 波到达的时间越晚，应该就可以争取到越多的时间。理论中，对，然后再来像我们近代有一些像是 P Alert 这一类，反正就是单一测站可以去测量地震的位置，可以定它的规模之类的。嗯、我们透过一些比较近代的技术，可以减少那个计算的时间。
2: 嗯
0: 哼，好、哦，所以大致上以。最近来看的话，大概只要花十秒钟，嗯，哦，地震发生之后十秒，我们大概就可以开始算出它的地震的位置、规模跟它的震度的分布，嗯，哦，因为离地震震央越近，震度可能会越大，对，我们大概可以知道这个，嗯，所以大概地震发生之后的二十秒，气象局就可以对外发布讯息了，哦 ，OK， 所以你想二十秒。我们地震波的波速 S 波，如果以每秒 3.5 公里来算，嗯哼，二十秒是多少？二十秒是70、70嘛<里>所以代表理论上，大概你离地震只要有70公里远，我们应该就有机会达到预警的效果。好，哦，这是以现在来说了，以后理论上应该这个数字要慢慢可以变小。嗯哼 ，OK， 你只要算得越快，你争取的时间就会越多。是，哦，那当然。呃，我们讲到第一个限制，你离地震太近，当然就没有预警时间嘛。对。再来第二个问题就是，你的地震波理论上传得越远，能量应该会消减越来越小。小嗯，所以其实你如果离地震太远，跟你预警也没有什么用。呃、嗯 ，OK， 哼太近没办法，嗯、太远也没有必要跟你预警。对的<了>，所以这个就是地震预警。你知道我们台湾真的很小。对。南北才300多公里，对，所以你要做预警的时候，其实这本来就是一个还蛮高度的，需要吃到你的运算技术的一个，<是>对，一个东西。好，那刚刚我们讲的是预警嘛？那水方觉得我们现在可以做到地震预测吗
1: ？预测吗？应该听说可以吗？哈
0: 哈哈，我是不是科幻小说看太多？你有听过我们的气象局在预测地震是没有没有对不对？我就是科幻小说看太多，分不清现实跟虚构。<笑>没有，但是你觉得地震预测有没有可能？有吧，应该有可能。对啊，你知道这其实也是地震学家非常希望可以做到的事情。嗯、<哼>那我们所谓的预测，你你想想看，气象预报好了，嗯，我们气象预报，你就是在天上放东西监视呃，然后你是所谓的预报，是你希望可以准确的知道它发生的时间，嗯嗯、对啊，对啊，地点，嗯，还有什么现象，嗯、对不、啊、对、啊？你至少这几要很清楚对啊，对啊。那我们现在可以掌握的部分啊，就地震来说，嗯，你要掌握未来地震发生的地点跟规模，哎，这个其实是已经算是可以了哦。但是最大的困难是时间，没错。哦，所谓的时间是你有没有办法跟我准确的讲说，哦，明天？<笑>几点？嗯，哪里就要发生地震？那就
1: 是无数范围。OK，
0: 气<數>象基本气<笑>象基本上，至少我可以跟你讲，明天可能什么天气、啊。对啊，对啊。對啊但现在地震，你要讲说明天就发生地震，这件事情很困难。对，因为它板块无法预测。<笑>呃，其实不是板块无无法预测的问题，是今天你的底下的岩层受力的时候，嗯，但是你看不到力啊。对我哪知道它就哪边？就是有问题会断掉之类。对，它什么时候会断？它的我们讲说，它的受力只会反映在它的延石可能产生变、嗯、形变。对啊，那谁看得到岩石？岩对问题就是我没办法马上看到这件事。对 ，OK， 所以你要看到力的变化，这个在地壳以下其实是本来就很困难的事情。对的，嗯，所以我们现在对于地震预测的掌握其实是非常有限的。嗯。不过这边就要跟听众朋友提到一个，就是其实网络上面有一些社团，嗯哼，号称可以进行地震预测的社团，酷炫的地震预测。那我就不讲是哪一些社团了，应该就是我没有讲名字哦，哈，黑巫术。对，对我来讲，这些就是邪教。OK， 我没有用什么它就是邪教哦。为什么我说它是邪教呢？首先，这个社团有一些特征哦，一天到晚在说气象局做不到预测，然后就开始在。喝阻他，嗯，哦，虽然说气象局也听好，感觉也几乎没有罚过他了，嗯哼，哦，然后再来，一天到晚跟信众在那边募资，
2: 嗯哼 ，OK，
0: 他还有放那个汇款账户哦，哦结果也产不出一篇科学性的文献<以>让大家检验、嗯，嗯哼，哦，你知道一个科学家，你应该就是要能够把你做的事情丢给其他人做的时候，别人也做得出来，是这个叫做重复检验性，对，嗯，你至少要做到这件事嘛，嗯。然后再来，呃，一旦他发出警告，你知道他的警告很有趣哦，<对>他会说什么？未来三到七天内，嗯、或者甚至两个礼拜以内，哦、他感觉到了某一股地震的能量啊，
1: 所谓的地牛的
0: 部分。然后地震的能量，然后呢，可能哪里会产生地震？嗯，然后希望不要有，他也希望他什么？希望他说错不要发生、啊。我好像是看过。然后下面就会有各种留言讲说。哎，我最近也感觉到耳鸣、头晕哎，嗯、我都想说你这个确定不用去看医生吗？哦、然后各种下面的信众就会表示，他也感觉到这个现象，哦、就会导致这些信众开始就是非常魂不守舍，然后觉得各种地震要来了，是是非常惶恐，这种、哦、这种现象就发生了。<笑> OK， 过了几天之后，过了预报时间，嗯、然后什么都没发生。<Yep. S 1> 然后这时候他就又会开始出来讲说。天佑台湾，烧香拜佛。对，那个能量流没有进来，没有发生。然后下面一片信中就会说：“哦，很棒，天佑台湾，感恩，对不对？”你说这不是邪教，这是什么？他明明什么都没有说中。OK， 然后再来，其实我们台湾哦，我跟你讲，要预报是不是？我可以跟你讲台湾最近哦，在一个月之内啊，我们附近的东部外海应该会发生规模五的地震。你来检验看看。OK， 一个月哦、喔。哦哦，你去调一下气象局资料，应该每个月几乎都有。对啊，没错。只是有的深度很深，你感觉不到而已嗯。嗯嗯。所以所谓的预报，其实呃，这件事情不能乱做，原因就在于我们讲是划一个四个象限好
2: 了
0: 。嗯。一个是有预测到地震，一个是没预测到地震。嗯。然后跟有发生地震以及没发生地震啊。理论上，我们最希望的状况是你有预测到地震，而且它真的发生。对啊，跟你没有预测到有地震，而且地震的确也没发生。对啊，这两个是最准确的状况。嗯、我们希望最好都是这样的状况。
1: 对啊<是>
0: ，但最要不得的其实是你说有地震，结果地震没来。啊、然后或者你说没地震，结果地震来了。对对对、啊，我们希望可以避免的是这两个状况。嗯，那所以为什么我们气象？法里面其实会有提到一些，就是说一般人员不可以随便去预报气象，嗯，也不可以去随便预报这种地震，嗯，原因就在于说，你如果说没有报准的状况之下，嗯，你无形当中对人民造成的恐惧，跟如果有人做了一些应变措施，他是不是就有财务上的损失是 ，OK， 所以这件事情是需要被限制把关的，是不应该是说你随便就可以预报？了解。对，但是如果没有足够的知识，成为邪教的信徒的话，嗯、<哼>那这件事情有有点还蛮难搞的，嗯、因为他的信众们其实那个数字蛮庞大的哦，真的哦，跟韩粉差不多吗？啊啊！啊你说你说什么
1: ？<笑>有没有说什么？
0: <笑>应该跟韩粉有重叠吧？<笑>我我是不敢，我是没有做过这个科学研究啦，我们一分证据说一分话，对不对？是也是。我相信可能有部分重叠了。哦，那个数字蛮大的。个人臆测，对个人臆测，我我还蛮愿意相信这件事。好，所以对于刚刚这种邪教般的状况啊，老实说，我就是比较直白一点来说，你如果真的那么怕地震的话，你就最好的解决方式搬到没有地震的地方。对你最好是要移民。我会推荐一下 ，OK，、嗯、很多地方移民都不太会有地震，哦<笑> ，OK， 台湾就是一个你一定每隔可能十几二十年就一定会有大地震发生的岛屿，没错<錯>，哦，这个我们必须要认清这件事情，是，所以你不想你怕地震，你就移民啦、啊，不然怎么办？再会有<笑>，对啊，就是这样子嘛，哦，那这种邪教般的伪科学，我个人觉得是非常的不可取的一个状况、嗯，也请大家就是不要就是协助散播。是，当然，如果有韩粉班难以沟通的家长，他也刚好是信众的话、嗯，就劝他移民吧。嗯，这也是一个办法。哎<对>，这这样移民蛮好的。现在谁要移民呢、啊？啊、现在谁要移民呢、啊？<笑>自己移民是,是比较快一点。自己移民没有了。好，所以刚刚这是第一个简短的跟科普比较相关的新闻。嗯再来第二个呢，我们要来讲到了，就是前一阵子因为疫情又爆发的缘故，是我们教育部在1月25召开了会议之后，哦，决定一0 9年的全国学生音乐比赛团体组的项目全部都。停止举办，对，非常遗憾，又停止举办，又停止举办，因为这已经是连续两年停止举办了，跟输战一样，<笑><笑>因为都刚好是这个时间，对了，没办法。哦、<對>那跟听众朋友介绍一下、哦、就是所谓的全国学生音乐比赛，嗯，这个全国赛的部分，它通常都是办在每年的三月，是，然后它在三月一号到十五号通常都是团体赛，对，十六到三十一号通常都是个人赛，嗯，哦，然后。呃，这个三月这个全国赛，一般来讲是各个县市他们已经选出他们的代表之后才举办的比赛。嗯，那这个决议出来之后，其实就有蛮多的家长团体，甚至我不确定有没有学校团体，嗯哼，出来表示讲说，就是各种意见，甚至联署说要延期举办。嗯哼，哦，就是不要取消，延期就好。OK， OK。那首先，我先来问一下水芳过去啊，你应该有参加过学生音乐比赛、哦。我好像是有参加
1: 过学生音乐比赛，对，高中高一、高二嘛，高一、高二，对，就这两次嘛。大专好像也是有参加吧？大专到底有没有参加
0: ？好像就高一、高二，对，高一、高二。OK， 我个人的话，我是高一到高三，我、哦、高三也有，我想起来了，我想起来了，高三也有回去帮忙嘛，对不对、啊？<笑>反正练一个两首曲子也没有多难啊，那还好了，还好是，所以我也是高一到高三，嗯，对。然后我个人大学的话，我的管乐比了六次哦，然后打击重奏也比了三次哦，真是对，大概是这样活跃的经历就都有去。嗯，那你以前在高中的时候，我有印象你是有担任过学生指挥，有高二的时候。嗯，对。然后当时印象中你们上台都是学生指挥在指嘛？呃，那个时候对，那个时候现在不太清楚。嗯，当现在应该也是。对，那当时你们在参加这个比赛的时候，全国赛，你觉得对你们社团的意义是什么？嗯、或者它有什么样比较重要的帮助吗？比较重要
1: 的帮助，一开始就是让你在学期初的时候有事情可以说嘴，就是。就是邀新生的时候，就是啊，我们可以去比这个赛哦，很有趣哦。你有在台上唱歌过吗
0: ？要不要一起来？<笑>很废的这一种。嗯，<笑>然后那你们会为了要追求名次而非常努力吗？因为我自己就是很废，我个人还好。对，那那社团呢？社团应该是会吧。对，<笑>追求这，但追求这个名次可以用来做什么
1: ？就是。可以用来做什么
0: ？对啊，<笑>我真的不知道可以用来做什么。<笑>这这这个就是我的疑惑的点。因为高中老实说，你现在回头想啊，嗯、你拿着这一张证书，然后你去升大学的时候，你申请个数学、中文系，嗯、你拿着一张音乐比赛的证书是可以干嘛
1: ？对了，嗯
0: ，<笑>音乐老师要哭了，<笑>不是因为这个，其实并不是你音乐比赛的。的用意啊，的初衷不是这样。你升大学的时候，它基本上不会有什么用。你真的要讲，可能现在国中升高中，嗯，它因为有一些加分的比序，嗯，这个其实是会有用的
2: ，嗯。
0: 那但是今年这样子取消的状况之下，其实教育部也有提出说，本来要参赛的这些学生，他们都会获得证明，嗯。那这个证明在他要申请高中的时候，是必须要被列入那个采计分数的部分，嗯。所以其实。第一个，你不会损失这个分数。对，你真的要说的话，对我来讲，像我以前啊，嗯、在大学的时候，我跟几个朋友其实是蛮喜欢比赛的。哦哦，那为什么大学的时候会喜欢比赛？因为管乐的竞争首先非常的激烈。是啊、哦，尤其大学不用初赛，我们就直接全国赛。好的。然后每间学校去比的时候，大家就会非常的，尤其是寒训，大家就会非常的。嗯，如果要进步的话，那段时间是有机会出现突破性的进步。好的，所以大家其实就会非常的认真，而且很享受那个大家一起凝聚在一起、有向心力的那个状态， yeah, 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 就是一起完成一件事情的是，嗯，对我来讲，当时的比赛是这样子的意义。嗯，所以今天如果没有比赛的时候，哎、欸，这个或许这一块就会比较少了一点，就要找其他的活动来弥补。是，嗯。那些对，这個就是你讲到一个重点了。对，其他活动可不可以弥补这一块？
1: 嗯，合唱团的话，嗯，可能就是期末的发表会，或者是做一些跟一般社团差不多的事情<笑>，就一起出去玩啊，或者是集训啊，嗯，是之类的活动吧。是，所以其实并不是不能被解决的嘛。感觉上应该对吧？不过，嗯，因为可能各校还是有自己的传统。要就传统活动，觉得没有做有点那个交代不过去之类的吧，就可能有一些呵呵社
0: 会价值的束缚。是，所以呃，你顶多就是可能少了比赛的革命情感，对。但是你很多该做的事情，例如像成果发表会
2: ，嗯
0: ，你该做的还是要做啊。对啊，毕竟现在还是可以开音乐会。好，了，不过虽然去年好像有些学校可能有被取消。没 <May> 暑假对，嗯，因为某些时期好像要取校。对对对嗯，好，所以我们就这样子来看，就有家长团体提出说，学生努力了很久，你这样的取消，他们就没有练习的动力了。嗯哼、uh ， huh. <笑>这句话讲出来的人都不会觉得很荒谬啊，<笑>可能家长没有玩过社团吧，因为这句话背后的意义是，所以你今天练习是为了比赛。就是校队吧，嗯，呃，你如果是校队，另当别论，<笑>对啊，可能是校队的家长吧，嗯，<笑>但是呃，国小国中的管乐团会很多都是校队嘛？如果是校队，他们应该不见得会办成果发表哦，哦、嗯，你懂那意思吗？嗯，校队应该专门就是为了比赛才会叫校队、嗯，对，是啊，我觉得这种校队性质好像不会太多吧，这我就不清楚，嗯，是,是。是那所以，呃，我们讲说，首先第一个，学生努力很久，你就因为取消一个比赛，你就没有练习的动力。这个我比较会去质疑，是说，那各位老师或家长，你们是怎么教小孩学音乐的？嗯嗯，就是价值观是不是有一点点那个，<笑>有一点是不是有点偏差掉了，还是怎么样？嗯，嗯然后再来，我们刚刚有提到说，哎、欸，联署嘛，讲说可以延期。对，那延期到底可不可以呢？教育部其实有做出了说明，对我来讲非常的合理。有教育部的苦衷啦，<笑>那苦衷真的很明显啦。首先，第一个，嗯、我们就时间来说，嗯，三月比完赛，四月接下来就会有一些高中艺才班或者像美术班等等的招生考试，嗯，五月有国国中会考，六月就毕业典礼了。嗯
2: 哼
0: ，你不要说延到暑假哦、喔。嗯、<哼>那请问你现在国三、高三的这些人，嗯<哼>，你拿了毕业证书之后，暑假还能比吗？真尴尬。要一定不行嘛？所以其实你三月过后真的是没有那个什么时间可以去用，嗯、时间真的是没有办法变动吧？是，然后再来你说换场地嘛？问题是很多场地它是为了给你音乐比赛，刻意把三月的档期空下来给你、嗯、然后其他的时间他说不定早就已经租给别人了。嗯，那你能够叫场地去跟别人毁约吗？请家长们不要再任性。对啊，这件事情真的不知道在想什么。嗯。好，然后还有人提到，那为什么只取消团体组不取消个人组 ？OK， 现在是怎样？要拉大家一起脱下水，要大家要死，大家一起死，是不是？<笑>你真的觉得说全部都取消，抱怨的人就会比较少吗<笑> ？OK， 不太对吧 ？OK， 然后再来，个人组跟团体组的差异，团体组你一进学校可能四四五十人，嗯、甚至六十人，差异非常明显、啊。你这六十个人，你不可能叫他们每个人维持一点五公尺以、啊、上的安全距离吧？嗯个人组 OK 吧，然后个人组你就一个一个,一个的人，你彼此隔一点五公尺，没什么问题、嗯。对啊，对啊，你团体组你要怎么叫一个团体里面的人有这么大的间隔？<哇>你都在想是要去橄榄球场，<笑>橄榄球场。<对>然后下雨天的时候，你的雨备又要怎么办？真的，对啊。所以基本上，呃，我是有点难以理解，是说少一个比赛，为什么可以造成？这些家长觉得学生的努力就因此全部都没了。嗯，你在练习过程所获得的那些技能，不是刻在学生身上的技能吗？是，对啊，请家长们好好的长大吧。那还是，<笑>其实你真正在意的并不是学生学到什么，你只是在意他站在台上的光辉，跟他领取到的奖牌呢。嗯哼，你到底在意的是什么？这个你要把先想清楚一点。是我们这样会不会太凶啊？我觉得还好，应该还好吧。我觉得还好、啊，因为这个是我真的无法理解的事情。我相信我们节目听众应该跟我们是在同温层所以我觉得应该还好。对，好，所以今天呢，我们大致上就是分享了这两则近期的新闻。是<笑>对，一则是跟地震预警有关，<是>第二则则是跟这个音乐比赛的停办有关。是。好，那感谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，嗯、记得帮我们按追踪订阅以及五星评价，也欢迎在 Facebook 或 Instagram 上面与我们互动。那期待我们下次再见喽！下次见，拜拜拜拜
1: 。Bye bye